1: Ну, а теперь, получается, Путин против бюрократии, так что заставочка сыграла. Да, у микрофона Владимир Варсобин, и сегодня поговорим о такой щекотливой теме. Сбой системы, почему в регионах не выполняют поручения президента? И имеют ли, на самом деле, и регионы, и наши граждане эти поручения или желания президента исполнять? Тема нашей передачи. У нас в студии Николай Платошкин. Дипломат. Дипломат.
2: Спасибо.
1: Да. Никак не политолог, мне запрещено говорить это страшное слово. И Сергей Ланин, редактор правды и Владивосток». А, а начнем мы, с, конечно же, с нашего неувидаемого Дмитрия Анатольевича Медведева, который провел специальное заседание правительства по теме, почему чиновники не слушаются Путина. Давайте послушаем, как распекал Дмитрий Медведев своих подчиненных. Скажем прямо по ряду позиций. Ситуация далеко не самая благополучная. Многие
3: поручения вовремя не исполняются. Сроки постоянно корректируются. Причем под разными предлогами. Иногда это действительно что-то вполне серьезное и объективное. Иногда просто не успевают из-за разгильдяйства. По нескольку раз переносят.
1: Да, это был Дмитрий Медведев. По голосу сегодня узнали. Но сейчас мы начнем немножко не с со... не таких же серьезных вещей. Хотя и поговорим о том, как чиновники не исполняют решения президента и к чему это ведет для для нас несчастных граждан, а поговорим о несчастных животных, которые вот от этой проблемы, проблемы пострадали. Это та самая китовая тюрьма в Владивостоке, Который взбудоражила уже не только всю Россию, но и весь мир. Памело Андерсон вступил в защиту от несчастных касаток, которых заключили в тюрьму. Там бизнесмен, он каким-то образом, мы сейчас расскажем, каким образом получил этих несчастных животных, и уже очень долгое время держат их в клетке, в морской, в морской клетке. И... Выпустить его призывают уже все, сотни тысяч подписей уже подписано. И, наконец, сам Владимир Путин в конце февраля этого года сказал, ну, давайте с этим разбираться, поставил конкретные сроки чиновникам до 1 марта и так далее, и так далее. А теперь давайте послушаем владельца этой китовой тюрьмы, который на слова Владимира Путина, на то, что, точнее, на то, что на его... Веление ответил так, давайте его послушаем. Это Алексей Решетов, влади- владелец китовой тюрьмы.
3: Животные живы, здоровые. Весь консилиум прошел, все сказали, что все хорошо, что мы их содержим просто замечательно, что все просто в шоке, как мы смогли это сделать. Есть небольшие вопросы, надо где-то увеличить пространство для животных. Есть такая рекомендация. В принципе, все. Животные живы, здоровые, хорошо упитаны, нормально питаются, радуются приходу людей. Любой вопрос о выпуске может ставиться только после лишения меня права собственности. О каком выпуске идет речь? Животное моя собственность. И решение о выпуске я не принимал. И принимать не собираюсь.
1: Вот это дальневосточный характер. Животные – моя собственность, я повторяю. Решение о выпуске я не принимал. И принимать не собираюсь. У меня вопрос Сергею Ланину, редактором «Комиссарской правды Владивостока». Он приехал в Москву, поэтому у нас сейчас в студии. А вот мы сейчас поговорим о этих сейчас на китах. Но вот эта позиция владельца... Она, может быть, игра... он имеет право на, не... на то, чтобы не выпустить этих животных. То есть он отставит свое законное право, даже если президент ему что-то говорит.
3: Да, добрый день. Вы знаете, на самом деле эта позиция не секрет для дальневосточников, для особенно для экологов. Они давно знают, что несмотря на то, что и мин природы заявляла, мы будем их выпускать. И даже вот был недавно брифинг, да, ученые говорили, давали свои рекомендации. То есть все звучит так, как будто бы мы уже их уже практически выпустили и часто даже спрашивают когда уже, когда. Ну президент уже сказал, в феврале выпускать. Все правильно. Президент сказал в феврале э, решить судьбу. А вот как решается эта судьба, это очень не обтекаемая формулировка да? Мы знаем позицию Дмитрия Кобылкина, да, министра, который Сказал, что выпускаем в любом Случае, но на самом деле Это все только заявления, слова. А вот мы живем с вами в правом государстве. И, собственно, еще ни одного документа, ни одного решения суда, который бы кого-либо обязывал выпустить этих животных, у нас нет. Единственный орган, который Росприроднадзор, полномочен изъять этих косаток и блук и выпустить их в, 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 на свободу. Этот орган до сих пор никаких решений официально не принимал. Более того, сегодня в Южно Сахалинске идет суд. Экологии подали иск, и ответчиком как раз является Росприроднадзор, наряду с Рыболовством. Вот, вот я сейчас процитирую: Президент утвердил перечень поручений по результатам
1: проверки Генпрокуратуры. Он поручил правительству проработать вопросы при необходимости внести поправки в части определения особенностей добычи, использования морских э, макопитающих, установления требований к их содержанию. Также дак, э, нужно было подготовить доклад медсельхозу до 1 марта. Генпрокуратура, сказал глава государства, поручила продолжить, э, продолжить проверки исполнения законодательства. В общем, он дал очень много поручений, кроме того, Песков заявил, что главное, что все экологи, я цитирую Пескова, признают, что животным там очень плохо, и есть угроза гибели, и надо разобраться в ситуации. Вот я сейчас, вот, вот, комплекс вот
3: этих поручений и слов, и президента, и Пескова, это недостаточно? Нет, это недостаточно, потому что нужно, как минимум, решение суда, которое бы обязало... Нет,
2: нет, не обязательно абсолютно.
3: Николай, коль вы подали голос, вот вам это не
1: знакомо? Вообще-то знакомая ситуация? Вы знаете,
2: вообще Советский Союз, я не знаю, почему Путин этого не знает. Он был в 1947 году инициатором Международной конвенции о запрете добычи морских млекопитающих, включая китов. И сейчас их никто не добывает, за исключением Японии, которая считает, что это их национальное достояние – бить китов. Дальше. А вы что, не знаете, что у нас в Уголовном кодексе есть статья о жестокое обращение обращении животных? Чего надо еще? Каких судов ты? Где прокуратура, где Следственный комитет? Какого черта они мышей не ловят? Пусть они займутся этим делом. И уж если они выяснят, что с их точки зрения жестокого обращения не было, надо обжаловать их решение. А тут, в чем тут экологит? я вообще не могу понять. Государство-то где? Оно вообще у нас существует. Мы зачем налоги-то платим? Мы всем этим надзором, которых расплодилось черти сколько. А ждут экологов, понимаете. Ждут, когда Путин прокомментирует. Но он же не комментатор, не спортивный, правильно? Но он Где уже орган?
1: прокомментировал.
2: Ну, я понимаю. Он уже
1: залез в эту историю. Вообще
2: сути. правительство от слова править, а не комментировать. У него есть властные полномочия. У него есть полномочия на насилие. Например, уголовный кодекс и прочее. Какого черта вот наши федеральные органы там ничего не делают? Но если кошку бить, например, в подъезде, не дай бог. Чего надо? Экологов привлекать, что ли? Для этого. Или да. может еще в Организацию Объединенных Наций обратиться? 8800 200 ровно
1: 97,02. Я надеюсь, что с помощью слушателей мы поймем, откуда ноги растут в этой истории. Что это? Просто, ну, скажем так, ситуация сложная с юридической стороны. Или это типичная ситуация, при котором никто ничего
2: не делает. Никто ничего
1: не делает. Да, ну, давайте не совсем так очевидно не формулировать. Все-таки давайте попытаемся разобраться в этой ситуации. 8800 200 ровно 97,02. Что там с китами? что там с ними они больны они действительно мучаются. Может быть, вот этот самый их хозяин Решетов, Наглец, который противоречит самому президенту, в чем-то прав, и они там блаженствуют в этом санатории. Что там происходит на самом деле?
3: Он, кстати, действительно прав. Ученые, которые во главе с океанологом Кусто недавно посетили эту тюрьму, они действительно установили, что животные в принципе чувствуют себя хорошо.
2: Они с ними с... разговаривают.
3: Это компетентные ученые, я думаю, что они вполне вправе так решать. Они чувствуют себя хорошо там у одной касатки нет зуба но насколько там известно ученым они, она его лишилась еще до того как попасть в тюрьму и э, в тюрьму в, тюрьму, в да, тюрьме она, они ну...
2: чувствуют себя хорошо да? у нас да у нас
3: такие русские э, завологи да. Именно поэтому, собственно, ученые э, рекомендовали их выпускать уже в этом году. То есть, от, от, от каких-то... Они, а с... по, именно поэтому они рекомендовали выпускать. Ну То есть, то есть э... им там
1: хорошо, поэтому рекомендовали их
3: выпускать. Я... Давайте это... поподробнее. Чтобы животные не погибли, когда угу. их выпускают в естественную среду обитания, нужно убедиться, что они действительно ну, понятно, с... а... здоровы, что а, их состояние позволяет. И на... Иначе, в противном случае, нужен Извините, курс а вопрос, реабилитации. Извините, как
2: попали к нему вообще?
3: Я могу рассказать давайте, об этом. Давайте. Да. Дело в том, что китов России вылавливают с 2012 года. Где-то с 2012 по 2015 год 15 китов, 15 касаток было выловлено и продано в Китае в океанариумы. Три касатки в российских океанариумах оказались. Потом в... их продали, да? Их действительно продают. Их
2: выловили частные компании.
3: Их вообще э, можно вылавливать с некоторыми с государства Да, да. это и было и Это было все соблюдатор. Да, разрешение даёт росрыболовство, да, которое именно. и в данном случае на этих э, касаток тоже давало разрешение.
2: Прямо вот на этого человека, да, что они будут выложены для него. Да, да.
3: На, на эти компании. Там четыре компании фигурируют и выдают я, я знаю, что один кит заболел. Да, действительно И исчез таинственным образом Разреш... наверное, просто На 12 китов, на 12 касаток Одну, говорят, выпустили прямо в море Поэтому больную, в центр самую больную. Неизвестно В центр реабилитации в Приморье доставили 11 Сейчас их 10 Дело в том, что еще в феврале ученые, когда посещали эту тюрьму, они обратили внимание, что касатка по имени Кирилл, ее состояние не очень хорошее она по поведению. да И именно она исчезла. И вот... Она жила в первом Надеюсь, в она... вольере. И недавно сами владельцы китовой тюрьмы сообщили, что э, одна касатка уплыла. уплыла о, о, кито... о
2: китовой тюрьме. Бред какой-то вообще. она не, не, не должны в тюрьмах а... содержаться. не Просто
3: я так думаю, что он... не факт,
1: что она уплыла. Мне кажется, ее просто уничтожили. 8800 200 ровно 9702. К сожалению, у нас сейчас эта часть заканчивается. Очень много звонков. И мы обязательно поговорим с нашими слушателями через несколько минут после блока рекламы. Напоминаю, что у нас в студии Николай Платушкин, дипломат. И Сергей Ланин, редактор «Комсомольской правды» в Владивостоке, очевидец. И, кстати, кстати говоря, он единственный из нас, кто вообще видел этих китов и утверждает, что им там нравится в этой китовой тюрьме. Мы не верим. Мы не верим. Кстати, вместе с, с Памелой Андерсоном, который вступил за китов всей мировой общественности, там сколько было подписей подано? Более миллиона подписей. Вот видите. так вот. Оставайтесь с нами. 8 800 200 ровно, 9702.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Донецк. 106 ФМ. Севастополь 107 и 7 ФМ. Керч 103 и 6 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Человек против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.
1: А вот удивительно, почему в нашем полумонархическом государстве не исполняется а, поручение президента. В какой-то просто слом шаблона. А, почему это происходит в регионах? Тема нашей передачи. Что за сбой системы? Напоминаю, что у нас в студии Николай Платошкин, дипломат, и Сергей Ланин, наш коллега из Владивостока. А почему из Владивостока? Потому что мы начали эту историю с китовой тюрьмы, который Владимир Путин. Песков. Все, все, кто мог, мог общем, повлиять на эту тему, сказали, выпускайте этих несчастных животных, потому что, кстати говоря, Владимир Путин еще и входит в, в общество, сейчас, сейчас как уж оно называется, общего, которое как раз и защищает природу, там, потому географическое общество, и, в общем-то, он близок к этой теме, известно, что он любит животных, но и это не помогло. И кит, китовая тюрьма до сих пор существует, и ничто, никто не может там Дальнем Востоке с этим ничего поделать. Наши слушатели пишут. Путин решил заменить собой закон во всем. ЦАР челом бьет. Ну, вот в этом случае нет. А, как как а, просто касаток надо подводить к выпуску на волю, пишет наш слушатель. Нельзя так вот сразу с бухта-барахта выпускать. Вот и mm-hmm. все. Как вообще живое существо, пишет еще один слушатель. Может быть, чьей-то собственностью. Моркописие вот. какой то Нужно менять законодательство. 8 800 200 ровно 97.02. Кирилл, если не ошиб... Михаил, слушаю вас, здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте. Если вы... позволите коротко. С одной стороны, правозащитники всячески кричат, что власть давит на бизнес. Но вот конкретный бизнес, конкретный пример. Он плевать хотел с высокой вышки на власть, на Путина. да. Что больше всего боится наш бизнес? Боится проверок. Если вы знаете, в ходе прямых линий об этом часто говорится, что бизнес боится проверок. То есть наш бизнес хочет оставаться абсолютно непрозрачным. Так что вот эти либеральные какая-то, слезы по поводу э, давления власти, наш бизнес абсолютно не, не под собой никакого основания. Нашему бизнесу надо бывает что То есть ничего, да наш не бизнес легко.
1: ничего не боится и, и плюет на всех. Я плю, правильно плю, вас
4: по понял? да, именно так. Спасибо. Непрозрачным.
1: Спасибо. 8 800 200, ровно 9702. Александр с Сгород. Саратов. С Харатова, да,
4: слушаю вас. здравствуйте, здравствуйте. Ну, ну, ну вообще-то в фуровом государстве Все решается через суд А вот дальше я с Патошкиным согласен левоохранительные органы практически ничего не делать там по идее все просто назначается проверка да. и дальше по проверки. проверке возбуждается уголовное дело да. и все там ничего такого сложного нет никакой то путин должен быть да,
2: президент там не нужен абсолютно
4: да абсолютно а почему это так происходит Во. владимир я имею в виду это очень просто ведь путин назначает всех этих прокуроров всех этих да Медведева назначает значит его так все устраивает в таком случае. а что страх они
1: страха не знают как вы думаете? Ну,
4: если, так, если а, Путин назначает Чайку, Чайка ничего не делает. Если Путин назначает Медведева, медведя тоже ничего не делает. Ну, 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 что тут, тут понятно? Значит, Путин это устраивает, эту ситуация, это все. Иначе бы там снимали бы все, и все, попало Примакову Спасибо, спасибо,
1: спасибо. Николай, вот, вы можете прокомментировать вот эту версию,
2: что никто ничего не боится, потому что никто ничего не делает? Да, никто ничего не боится, абсолютно верно. Вот, кстати, у «Единой России», по-моему, две трети голосов в Госдуме. Ну, а что не принять закон, например, запрещающий частную собственность на морских млекопитей? Что, они же, понимаете, пенсионную реформу за пару месяцев протащили. Вообще людей не спрашивали. Ну, что, сложно сделать. Да, президента устраивает эту ситуацию. Я вынужден сказать. Знаете, почему? Потому что он никого не снимает с должностей. Вы помните предыдущего, да? Ему не так доложили, все, вышел уже другим человеком. Здесь тасует, понимаете. Один генпрокурор, по-моему, губернатором стал, по-моему, там еще кем-то. Но народ думает: ну ладно, своих не бросаем. Ну, пожурят, но ничего не будет, ну, все нормально. Вот
1: Откуда такая отчаянность нашего бизнеса? Я, конечно,
2: не. Ты отчаянность все... нашего бизнеса дать без дураков. Я не знаю, конечно, вот часть Владимирова мне подтвердит, хотя я там сам недавно был. Да любой этот бизнес имеет крышу в так. лице и правоохранителя, еще кого Поэтому ведут себя так нагло. Путин далеко, а вот этот дядя Коля, который мне, мне там взять и сват, он здесь рядом. Его никто не снимет. А чего мне бояться? Сергей, так? Вы из Владивостока? То есть мы
3: далеко там с Москве, с Кремлем своим, и с Путиным, а у вас там... Ну, если даже про эту китовую тюрьму говорить. Договоры с китайскими партнерами заключались еще в 2015-2016 годах. Они заключались на поставку китов в Китай, в китайский океанариум. было прописано, сколько обязуется компания поставить. А ведь в тех годах никакого допустимого улова касаток еще не было, даже как в проекте. Да. То есть... Тогда уже бизнесмены знали, что им, этот, э, экспер, им э, согласуют экспертизу, да, им э, выдадут квоту. Да. А как это можно было знать заранее, не имея, так сказать, У-у-у. каких-то своих источников, это невозможно
1: а кстати, вас спрашивают, А что
3: будет, по-вашему,
1: с Левастовским донкихотом после такого перечения Путина? Вот сейчас это произошло буквально там, да на прошлой не неделе. Быть. Ничего не будет?
3: Ну, как вы думаете? Ну, видите, вот он, после того, как пресс секретарь президента Песков да, высказался, что не исполняется поручение. И он прокомментировал тем самым Решь этого. После того журналисты связались с Алексеем, он уже изменил свою позицию, сказал, что ну как будет принято решение, так обязательно, конечно же. Но уже на следующее судебное заседание снова представители Китовой тюрьмы снова говорят в суде, озвучивают свою позицию, что Китов упустит. Это какой-то прям
1: Екатеринбург какой-то начинается. То есть, это какое-то сопротивление воли государства. Ну что ж, а может быть, в этом есть свой свой плюс? Ну, Смотрите, он отставит свои права. Он говорит, что он прав. Пока не доказано иначе, пока суд не принял другого решения, он прав. И он говорит, ребята, давайте, мы цивилизованное государство, не монархия. Если Путин, и что не Путин сказал? Давайте в суд. Но, может быть, в этом есть некая наша гражданственность, которая появляется?
2: Бесстрашие такое. Ну, вы знаете, похоже, Путину это нравится. Вот эти вот селения, помните, ежегодно, когда ему с Костромы люди звонят, а можно молоко в Костроме продавать? Он говорит, можно. Ну, наверное, ему, значит, это нравится, да, что можно решать вот такие вот королевские вопросы. А может, систему лучше выстроить? Может, убрать к черту матери вот этих губернаторов, которых он оставил хабы, кластеры, костюмчики, галсточки, для которых люди такой же макроэкономический фактор, как деловая древесина. Вот абсолютно. Они вообще... Тут губернатор Тульской области, а только оттуда. Угу. Прием населения ведет по видеоселектору. Ему говорят, а почему вы лично людей не принимаете? Не буду. А это, между прочим, а с это, с между это прочим человек работал в охране Путина. А, угу. ну, да, нельзя это его, его рекомендовали туда. Ну как он вот так с людьми обращается, что он даже приема людей не ведет? Ему вообще это Не, интересно. Не, ну, ведет. Ну, Нет, ну я понимаю, что ведет. Современно, с помощью да, скайпа, ага. современной технологии. Президенту каждый год приходят 2 миллиона обращений граждан в разной форме, в современной, и не очень. Они все отсылаются тем, на кого жалуются. В результате у людей, у большинства возникает проблема на месте. А тогда президент при чем
1: вообще? 8-800-200-97-02. Владимир Красноярска, Владимир слушаю вас, здравствуйте. Здравствуйте, Красноярск вас приветствует Владимир.
4: Я полностью согласен с Николаем Хочу добавить еще несколько слов. Что я думаю, что вот у нас президент уже на последний срок отбывает, как бы, ну, на самом да, нет, я менее так, может быть, и не так выразился, что он, это, на последний срок его. И идет, наверное, полный полный саботаж. Да, правильно. Я, я так Саботаж, я так считается. Да. А ну, зачем? И,
1: а если... какой смысл? То есть для чего? А ну, я последний, это могу
4: последний срок его действия, так я так вот То есть все и... расслабились и. Да, 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 да. и то, что вот и надо один раз убрать показательно, да. не, недоверие потерял, тогда начнется работа. Начнется. Ну и по выпуску, конечно, согласен, их надо выпускать. Но вопрос, и там еще я еще может, повторюсь, что они уже как-то привыкшие стали. Они, некоторые там, экологи или ученые говорили, что они могут опять, опять вернуться то есть их надо либо или продавать есть специалисты, которые Но могут контролировать это, да, это все, да, там денежки завязаны, что этот предприниматель, это предприниматель
2: заплатил много и он и будет да. естественно, отбивает и бабло элементарно просто вот это да, все восемь семьсот двести ровно девяносто семь
1: ноль два Ольга из Москвы Ольга слушаю вас Здравствуйте Ольга а, вы в эфире Ольга, да.
5: Мос... да 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 Московское общество защиты животных Ольга Ситуация по обращению с животными в России трагедийная э, и беспредельная на годы вперед. На очень долгие годы вперед, потому что статья 245 о жестоком обращении с животными не распространяется на большинство категорий животных России. Э, Такая ситуация сложилась от того, что принят закон э, об обращении с животными, э, в котором говорится, что... Большинство животных как раз не, признан, не являются животными, то есть не являются чувствующими боль и испытывающими эмоции. Таким образом...
2: Путин Закон-то можно ситуации. поменять. Чего же его не меняет-то никто?
5: Он меняется вот. раз в несколько десятилетий. Вот именно. совершенно недавно он даже еще не вступил в силу.
1: Спасибо. Ну, я вам напоминаю, что, конечно, очень хочется защитить китов. И ну, программа немножко не об этом. Мы все-таки хотим еще разобрать... Вот защитить это... людей. Да, да. Правильно. Да. И потому что э, многое, что поручает Владимир Путин, это касается всех нас, простых людей. И когда идет саботаж на уровне чиновников, вот это самое противное. И знаете еще что? Ведь в ЦИОМ недавно посчитал рейтинг Владимира Путина. И он рекордно низкий. 31, по-моему, 0,8%. В ЦИОМ это не Левада. В целом это вполне кремлевские себе счетоводы. Сидят, и еще, может быть, оно и меньше. И не, не от того ли это, что люди э, видят, что чиновники выходят из-под контроля, а власть уходит из-под контроля. И вот эта китовая тюрьма стала очень жесткой и очень страшной иллюстрацией. Она такая вроде игривая, да, ну киты, подумаешь, киты. И в следующей части передачи мы поговорим о людях, о том, какие поручения не исполняются, как больно это по нам бьет и что с этим делать. Напоминаю, что наши телефоны. Звоните нам, рассказывайте. 8 800 200 ровно 97.02. И, ну, будем думать, как из этого выкручиваться. Оставайтесь с нами, гражданская оборона. 8 800 200 ровно 97.02. Итак, тема сбой системы. Почему в регионах не выполняет поручения президента? И так уж это соседствует по времени. Этот опрос в ЦИОМ, который дал самый низкий результат для президента. Всего лишь 31,8 одобряют его деятельность. И пишет наш слушатель, очень смешно, да. Даже в ЦИОМ сболтался, пишет наш слушатель. Язык президенту показывает, совсем оборзел, да. Ну, конечно, мы стартовали с истории о том, что китовая тюрьма существует, несмотря на волю Главы государства, и там упорный Алексей Решетов, владелец китовой тюрьмы, заявляет, что животное моя собственность, и никто ему не указ. Вот почему у нас все-таки... Вот, кстати, это дело спорное. Он защищает свои права, и даже перед президентом это еще ладно. Но почему чиновники не исполняют указания президента? Вот тема нашей передачи. Почему они
2: свою работу не Не делают делают. без президента?
1: Страха нет. У нас нас, э, давняя история. Все всегда боялись. Николая II боялись. Сталина боялись. э, Хрущева даже боялись. Брежнева не знаю. Не помню. А вот почему-то сейчас страх пропал. Хотя у нас, у нас у Владимира Путина образ достаточно строгого, местами страшного человека, который наказывает всех.
2: Вот, понимаете, система Путина кончилась, я должен сказать, и чем он раньше поймет это, тем лучше. У него какая была система? Ставим губернатора. Да? Помните, у нас выборов не был. Главное, Никиты, киты, главное спокойствие в регионе и нормальные проценты для «Единой России». Когда в регионе что-то случается, помните зимние вишни, да? Все говорят, ну никто не снимет тули, вот же там вообще там 80% да, от Единой России. И Путин не хотел его снимать, но вышло 5000 человек. И он понял, что лучше снять. Так вот, если я бы советовал Путина, он человек самый умный, конечно, что надо вообще уходить от этой системы. Она еще более-менее у него функционировала, когда они стоили 140 долларов за баррель, и когда можно было местным элитам тырить, еще народу какие-то объедки бросать. Сейчас на народ после пенсионной реформы накинули столько всего, что люди прощать не будут. И здесь лучше самому избавляться вот от этих губернаторов, потому что они его дискредитируют по полной программе. Они не умеют работать. Кризисных условиях. Они умеют работать, когда вообще делать нифига ничего не нужно. И просто на выборах давать
1: 80%. Я напомню, что это говорил Николай Платошкин, дипломат. Хотя сегодня он очень не дипломатичен. И у нас в студии Сергей Ланин, редактор Комсоморский Прад Владивостока, наш коллега с Дальнего Востока. То, собственно, от чего у нас все и пошел сегодняшний разговор. 880 двести ровно 97-02. Григорий из Москвы. Григорий, слушаю вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте знаете, какую я тему хотел вот просто вот пообсуждать. Вот человек, вот этот, вот Алексей Решетов, да, который там выглядит таким прям злодеем страшным, да,
2: есть. Он, же,
4: он же находится у нас в правом поле, да, он э, выезжает в море, ловит этих касаток. Предварительно он там договаривается с кем-то. То есть он не нарушает косаток, законы существующих.
2: Да. А договариваться с кем-то это правовое поле, да, вы что хоть говорите-то?
4: Нет, нет, я не говорю, что он договаривается с кем-то... Он, 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 когда вылавливал косаток, он нарушал закон?
1: Я думаю, что нет, потому что в этом случае ему бы предъявили бы давно, потому что он давно уже сейчас подписал внимание. Я вас с вами кстати, соглашусь, он находится в правовом поле. Но давайте все-таки... От... Спасибо. Но да. давайте отвлечемся от этой темы все-таки и поговорим, какие именно поручения не исполняются сейчас у нас в стране, касается не касаток, а нас. Николай, скажите, какие самые болевые точки, по которым э, не принимаются решения чиновниками, хотя этого хочет президент.
2: Нет, почему? Они активно выполняют. Вот помните, майские указы не эти, а прошлые, чтобы зарплата работников здравоохранения и образования в регионе не то, что там средняя не должна быть меньше, в два раза еще больше. Что делают? Увольняют половину врачей к чертовой матери. Остальным повышают зарплату. Поручение выполнено.
1: Галочка поставлена. Выполнено. Листочек, пожалуйста, пожалуйста, документик есть. А иногда
2: это прямо фальсифицирует. Понимаете, вот один раз заплатят, покажут. А потом, говорят, эта премия была, товарищ, сейчас будете получать нормально. Но еще раз говорю, они знают, что Путин их не снимет, если Единая Россия на следующих выборах получит 70%. Все, То есть все
1: направлено на голосование по... Тихо, спокойно. В выборах. Вы
2: меня не трогайте. да? Да, вот именно. Вот сейчас на Москву хотят повесить электронное голосование. Заметьте, не с людьми хотят поговорить. Почему вот Москва недовольна? Ну, можно же решить какие-то вопросы, Я не как бы затрагивающий Путина, абсолютно. Но с ними не говорят, а типа, если это детло, еще там против Единой России будут голосовать. Мы их сейчас электронным голосованием по балде дадим. И все будет опять хорошо, тихо и спокойно. Вот сейчас уже не будет. Пенсионная реформа полностью изменила самосознание людей в стране. Полностью.
1: Какие поручения, в регионах, какие поручения Путина в регионах не, выполняют, не выполняются чиновниками? Тема нашей передачи. 8 800 200 ровно. 9702 Александр из Ставропольского края. Александр, слушаю вас. Здравствуйте. Завропольского. Да? прошу прощения.
4: Здравствуйте. Да. Значит, э, буквально два слова. Ну, э, насчет того, чтобы отпустить животных, э, есть целая методика. Нельзя их просто так э, отпускать. Их надо подготовить ну, к жизни. Вот. А э, по поводу...
1: Людей. Э, по поводу людей. Ну, по все.
4: поводу людей, значит, вы абсолютно правы. Николай, э, к вам обращаюсь. Значит, Спасибо. Я считаю, что на местах чиновники просто-напросто различными способами Саботирует, вы хотите сказать. Своих, угу. своих обязанностей. Спасибо. А, ну,
1: вот слушатель нас спорит. Кстати говоря, я тоже думаю об этом. А поручение – это же не рукописный закон. Нет,
2: ничего. Поручение – это не закон. Поручение – это просто, скажем так, желание президента. Нет, жители здесь абсолютно не правы. Я все-таки был на государственной службе. Я знаю, поручение президента – это поручение не жителям. Это поручение федеральным органам исполнительной власти, у которых президент – начальник. Ну, предположим, да.
1: Указ, да. по сути.
2: Да, и причем дается на поручение 30 суток на выполнение. И вот я могу сказать, что если поручение того же Ельцина, к которому я негативно отношусь, не выполнялось, вообще люди могли слететь с работы. А Медведев вам сейчас что рассказывает? Что они пишут потом, поручение выполнить не удалось, просьба продлить его еще на 30 суток.
1: И дальше, и дальше, и дальше. Но он говорит, не 87% все-таки выполняется. Он говорит, а, не, а там 13-15% вот Нет, есть у нас по. Вы порой...
2: знаете, тут не по процентам надо считать. Вот знаете, они что выполняют? Они там выполняют то, что идет в карман. Мусорную реформу все перевыполнили, понимаете? Хотя и Путина Медведев говорит: не надо, чтобы она сводилась только к росту тарифов. И жители ничего не... Да она к этому и сводится. Понимаете? И ну, когда прим... им выгодно, они это делают. Пример, да. Вот, скажем, в Туле местные активисты в, суд, в суде попросили разъяснить тариф. Там каждый житель платит 155 рублей. Житель не дома, а житель. Они говорят, что входит? А знаете, что входит? 40 миллионов рублей на рекламу мусорной реформы. В Тариф входит. 10 миллионов рублей на спецодежду, которую вообще никто не видел. Значит, контейнеры от мусора моют три раза в день, три раза в месяц прошу. Активисты камеру установили у одного контейнера круглосуда. Ни разу их никто не мыл. Опять, судей это все знают, знают. Но власть без моста, потому что компании по вывозу мусора они с кем связаны опять? С теми же товарищами. Чиновники
1: пишут, Александр прямо говорят, Путин вам обещал, у Путина и спрашивайте.
2: Да, кстати, они дискредитируют Путина именно тем, тем on... самым. Да, да, они это даже
1: не дискредитация это просто, как бы сказать, такой плевок. А почему? Это... Они, может, сами не... Как сказать? Ну, в чем их логика? Они же хотят, они хотят расти, они хотят карьеризма. Еще раз, да?
2: логика следующая. Вот смотрите в Туле, опять же, на 1 мая. Знаете, что сделали? Они митинг отнесли в самый конец города, а те, кто на троллейбусах туда хотели поехать, пенсионеры, ток вырубили по линии. Значит, в Москву докладывают. Митинг был маленький, оппозиционный. Супер. Галочка поставлена. При этом, значит, мы можем, если мы вот держим этот регион, условно говоря, если оппозиции здесь нет, ну то все остальное уж мы там сами как-нибудь там по сделаем. По документам
1: проходит, что там здесь да. тихий регион, поэтому да, власть да. на этот регион внимания не обращает. 8 восемьсот, 200 ровно в 9702. Виталий из Москвы, у нас тут столица, активно так. Виталий, слушаем вас, здравствуйте.
4: Да, добрый вечер. Вот я хотел бы по вопросу акцентировать внимание. Указы президента не выполняются ни на местах, а непосредственно не выполняются здесь, у нас, в Кремле. Конкретный вопрос. Указ номер 604 от мая э, 2012 года. Это касается военных пенсионеров, где написано, что инфляция ежегодно должна компенсироваться, индексироваться, а инфляция плюс 2%. Но этот указ не выполняется по сегодняшний день. Вы знаете все об этом. Встает вопрос. Почему не выполняется указ? Если в Конституции Черном по белому прописано, что указы обязательны для исполнения, кто их контролирует? Почему да. сам президент подписывает федеральные законы, противоречащие указам? Хотя в Конституции опять прописано, что федеральные законы не могут издаваться противоречащим указов.
1: Нет, они как. Спасибо. Спасибо. Ну, вот конкретный случай, да, мы же не будем сейчас разбирать конкретную там историю с ну, военнослужащими, случае, но их правиль... очень
2: много. Случай правильно. Почему? Потому что, видите, вот и президент на встречах с народом, опять же, комментирует со стороны деятельность правительства. Ну Вот это они неправильно делают, вот это правильно делают. Возникает вопрос, а он что, власть не может употребить? Просто дело в том, что он, к сожалению, я должен сказать, заложник действительно федеральной исполнительной власти экономического блока. То есть люди приходят, Орешкин что недавно сказал, в интересах экономики, кстати, что это, надо сократить социальное потребление. И он после этого работает, ведь министр экономического развития в стране, где этого развития 6 лет уже нет. Он не может президенту ни на один вопрос ответить, это все видят. Функционирует, ведь правильно.
1: У нас подходит э, эта часть э, концов, но э, в следующей части, в последней, мы все-таки попытаемся вывести какую-то формулу, как это все изменить. Давайте поможем Владимиру Владимировичу. Давайте, Давайте поможем Владимиру Владимировичу.
2: Я это даже вот, без, как бы, без иронии хитства, да, без сразу.
1: иронии. Давайте ему поможем, чтобы его, э, его волю исполняли чиновники. Потому что это его воля за него голосовала э, там почти 80% населения значит, воля народа, господа. Ну, Давайте каким образом. Здесь наши слушатели уже предлагают э, смерж. Они уже предлагают... э, НКВД. Да, виселицы, расстрелы. Вспоминают Китай. Может быть так?
2: В Китае коррупция гораздо выше, чем в Российской Федерации, я должен сказать. Просто там корреспондентов не везде пускают, понимаете? Не расстрел там не помогут. В общем,
1: предлагайте нам, как, как это решить. 8 800 200 ровно 97 Услышимся через несколько минут.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина. Радио «Комсомольская правда». Программа «Гражданская оборона». Владимира Варсовина.
1: Сбой системы. Почему в регионах не выполняет поручение президента? Тема нашей передачи. Напоминаю, что у нас в студии Николай Платушкин, дипломат и Сергей Ладин, редактор Комсомольской правды Владивосток». И э, наши слушатели уже иронизируют. Кстати, да, да каждую там, не знаю, сотню лет всегда всплывает вопрос: у нас царь хороший, а бояре плохие. И как отделить государя от бояр? Вот по сути тема нашей передачи. Вечная тема. 8 800 200 ровно 9702. Андрей Скирова. Андрей слушал Здравствуйте.
4: Здравствуйте. По поводу касаток и белух.
1: Да. Хорошо, что вы помните об этом, так?
4: Да. У нас в российских территориальных, ой, экономической зоне морской данных ресурсов вполне достаточно. Да что, теперь мучить места...
1: животных надо из-за этого?
4: Нет, не надо мучить животных. Дальше что? Допустимый вылов на эти виды не определен, потому что их действительно много. И никакие они не краснокнижные.
2: Их надо запретить И... этот вылов вообще полностью.
4: Вот сначала запретите, а
2: он пока есть. Люди. Ну, Люди получили, нету запрета на эти виды. Я за запрет. Это а не бабло, за понимаете? Ну, Это а не бабло.
1: Против, Закон еще а не придет.
2: На самом а деле запрещено вылавливать бабло? маленьких китов. Это
4: деньги и средства для жить. Для бюджет, Вы сейчас вот, подняли этот ажиотаж, а Китай купит тех же белух и косаток Канаде. В Норвегии. Норвегии.
2: Ну, Бред это,
1: какой-то. Это они свою карму правильно. испортят. Зачем нам свою портить, эту карму? Ну, что... Бабло же
2: главное, понимаете. Главное ну а да, что да, тут, да, да. да. какие-то косатки тут
1: чуть-чуть. 8-800-200-0907-02, Жанетта
2: Георгиевна, слушаю
1: вас, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня, например, такое предложение. Вот почему указы президента не исполняются и прочее, ничего не выполняется. Я человек на пенсии, мне 72 года, то есть я застала... Эпохи, эпохи, эпохи. Правильно? И работала председателем Красного Креста, работала с людьми. Вот что я хочу сказать? Все бесконтрольно. Никто ни за что не отвечает. Я сама медработник, понимаете? Вот взять медицину. Мой сын умер благодаря медицине. И я это знаю. Заразили гепатитом С, туда-сюда. Кто ответил за это? Писать некуда, обратиться некому. Посадили в тюрьму. Неправильную экспертизу провели. Вообще выдумали все дело. Я вот, например, вот хотела бы предложить себя. Вот, например, послали бы какого-то человека. У меня 10 дел есть разных всяких, как в милиции, как в пенсионном фонде. Пенсию по потере кормильца не могла добиться, сколько они меня так что сказали, вы предлагаете, что, что
1: вы предлагаете? Извините. Я,
6: я предлагаю контроль.
2: Нет, контроль, это, и это
4: вот первое, что приходит в голову. Угу.
1: Да?
2: один коррупционер Спасибо. другого контролирует. Смысла нет. Смотрите, я бы что прикольвал угу. Путин? Путин сидит на одной ноге сейчас, нога хромая, под названием Единая Россия, партию, которую народ просто вот не воспринимает. Но он же стоит как бы над всеми. Такое его положение по Конституции. Должна быть другая левая партия. Должна быть нормальная сменяемость власти. Чтобы люди, да, чувствовали, что если они этому чиновнику не доверяют, они его спокойно могут переизбрать без угрозы для Путина. Он это должен понять. Он же себя полностью ассоциирует вот с этими товарищами, которые, ну, просто, я не знаю, население их ненавидят. Зачем ему это надо? Почему у нас нет нормальной системы чередования власти, как во всех странах? Ну, там же никого не расстреляют это не сажают контроль все чепуха настоящий контроль на избирательных участках другого нет восемь 800 двести ровно девяносто семь2 николай
1: дзежинского николай слушаю вас здравствуйте.
4: Ага, здравствуйте вот это самое указывает не исполняется вообще никакие вот по, по рыбалке каких-то госдумы быстро решила нормальных рыбаков которые с удочками с спиннингами, все обрезали вот летают а эти которые плавали сетями Реку выкупили. И... Но Путин и... тут причем. чем?
1: Да. Слушай, а давайте не будем вешать всех собак на Путина. Он уже раз подавал поручения вот эти. Это Госдума приняла закон. Ну, да, он подписал закон, кстати. Он подписал закон. Да, в этом месте есть ответственность. Ну. Но нет есть, есть все-таки другая крайность, господа. Ну, я понимаю, что у нас очень централизованная система. У нас все зациклено так на это президенте. это и плохо. Это ни и пло... о... вот ни я сейчас... один
2: человек не в состоянии я все Я подбираюсь к, да, к этой теме. Я подбираюсь. Вот, слишком все
1: сконцентрировано. С одной стороны, это давало в свое время стабильной стране, потому что у нас есть еще тысячелетняя память о монархии. С другой стороны, у нас столько проблем, что, извините, Владимир Путин один не может это все сделать. Он, он да, как, как шутит наш слушатель сейчас, когда он подписывает подписывает одно поручение, через две недели он, естественно, забывает о том, что он подписал. Ну, ну если кто-то его напомнит, ну просто там просто астрономическое количество поручений, которые он дает. В силах лета одному человеку. Надо систему менять.
2: Ну, смотрите, например, суды, вот гражданка возмущается. Да кто нашими судами возмущается? Но в СССР, как и в США, их выбирало население. Не Путин. Путин сейчас назначает всех, включая районных. Так он за это отвечает. А он что, может с каждым поговорить, что ли? Выяснить, кто это.
1: Вот вы говорите об избирательных участках, а у нас слушатели пишут. Есть пример Сталина. Он давал поручения и спрашивал, как выполняется. Я знаю, какой намек. Спрашивал. Я думаю, Сталин сейчас перекрошил, ну, знаю ну треть чиновников точно. 8-800-200, ровно, 9702. Юрий Андреевич из Ростова-на-Дону. Юрий Андреевич, слушаем вас. Здравствуйте. С
4: большим уважением отношусь к товарищу Платошкину. Он прекрасный человек и болеет за Россию. Я хотел бы сказать, что товарищу Путину нужен Лаврентий Берия, чтобы навести порядок
2: вот. в стране. Вот, спасибо. Вот народные глаз. Вы, вы знаете, опять смысл. У, у Сталина было другое целеполагание. Я не говорю сейчас, хорошо ли он, плохо план другое. Уровень благосостояния людей, понимаете. Сейчас другое целеполагание у властей, чтобы все было тихо и спокойно. И за счет населения, за счет него богатела узкая группа лиц. Они это поручение прекрасно выполняют, я вам должен сказать. У полковников находят уже не 8 миллиардов, а 12 Бюджет Рязани 7 миллиардов рублей. Ну, каких денег, кому на что хватит? А нам, говорят, денег нет, поэтому вот вам пенсионный возраст. Сейчас высшая школа экономики, знаете, готовит какое прощение. В 2024 году еще раз поднять пенсионный возраст, потому что что-то как-то слабо подняли. Не чувствуется вообще. Ну, да доколе все это будут терпеть? Когда у одних в квартире 8 миллиардов, у других пенсия 11 тысяч рублей. Вот проблема. И власти... И на местах, и в центре на это чудовищное расслояние наплевать. А Сталин, как известно, вот за что его еще ищут. Ну, он-то умер, у него перечень имущества был там из пяти позиций, что ли, по-моему. Вот и все. Или Ленин, предположим, тоже пил чай с сахарином, как и все, понимаете. Если всем было тяжело, но ну, всем было тяжело. Вот почему народ соскучился не прострелом, а чтобы власть была, действительно, принимала людей. Чтобы губернатор вставал, когда к нему бабушка приходит, и чай ей предлагал. Вот, и что? А у них хабы, и кластеры... Фигня всякая, Ну, встанет понимать.
1: губернатор, ну, сделает вид. Да, ну, а, встанет, если... а что изменится? Дача, а если
2: не сделает вид в том-то и дело свободный выбор, вот что мы предлагаем, чтобы по истечении полсрока мандата любого выборного лица граждане имели право его отозвать. — Зашевелиться, я вас уверяю, абсолютно. — И сделать выборную всех, мэров, да, губернаторов. — Да, в Америке даже начальника пожарной службы города выбирают. — И вот
1: вратилы тут же потрут ручки, потому что они будут покупать выборы и продвигать своего... — Если
2: мы с вами, подонки, и мы с вами продаемся, да о чем мы здесь вообще разговариваем?
1: — Аргумент. 8 800 200 ровно 97.02, Игорь из Москвы. Игорь, слушаю вас, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вот э, я слушаю, я один из тех, кто получает пенсию 12 тысяч. Я думаю, что вот, все, все вот это вот э, вся вот эта суета бесполезна. Вот нельзя ждать от дуба яблок. Есть такая пословица ну, во многих иностранных языках, наверное, Платошкин, кому я отношусь с большим уважением, э, знает такую пословицу. Нельзя ждать. Путин э, дал обязательства, когда пришел к власти в 2000, в 2000 году. И я вот напомню, в конце 90-х годов э, застрелили одного генерал полковника КГБ, который э, работал после отставки э, начальника службы безопасности в одном из крупнейших банков. Генерал-полковник КГБ пошел в услужение большому бизнесу, олигарху. Чего там говорить о
1: полковниках. Да, не, ну, все, я понял. Конспирология. Ладно. А, ну, давайте все-таки вернемся в девятнадцатый год. И ну, вообще-то надо думать даже скорее о будущем. Как изменить эту систему. Которая... Путину надо
2: опереться на людей, смотрите, на других партии. Она
1: нормальная система. В том плане, нормальная для нас. Она в России всегда такой была. Нет. Но всегда она такая Нет. была.
2: Ну, вот смотрите, опять, вот доверие. Вот сейчас типа в регионе тихо, все нормально. А знаете, вот при СССР, да, выборы были на Один кандидат. Но если он получал больше 30% негативных бюллетеней, партия сама его снимала, чтобы не злить людей. Вот и все. Ну, сейчас это что, нельзя сделать. Но ну, дайте парулить в регионе оппозиции. Ну, может быть, они хуже будут. Да дают э, в Хакасии. Да, в Хакасии, Хакасии как Хакасии. дают, вы знаете. Регион в дотационный. То есть сначала регион сажает на дотацию, да. Потому что налоговая система сделана так, что все в Москве. А потом, говорят, будешь вести себя прилично, бабки получишь. Не будешь? Нет. И люди тебя возненавидят.
1: Сергей, ты
3: молчишь, но я знаю, что у тебя есть прикольная история. Мы (свят) до перерыва говорили о Китае. Путин так давно давал Минтрансу поручение все-таки достроить погранпереходы между Россией и Китаем в Приморском крае. Поручения эти тоже, как следует из тем нашей программы, были не выполнены. в начале этого года Трутнев говорил, что это очень мешает развитию территории. Лет 10. 10 назад начали строить эти программ переходы на границу с китаем договорились построить новый современный такой комплекс торгово-развлекательный китайцы построили свой комплекс он стоит ровно до границы так, гостиницы торговые да, стране на нашей нет пусть... есть на наши, да, строительная площадка на ней стоит маленькая церквушка это то что сейчас есть на Зато границе. у нас тюрьма как символично есть. господа как символично я кстати патриарх сказал
1: что у нас строятся три храма в день вот, вот, вот эта пустырь и церковушка. Ну, здесь нет никакого сарказма, иронии, это грусть. Господа, это грусть. У нас в студии был Николай Платошкин, политолог, и вот все-таки я это сказал. и Сергей Ланин, редактор «Комсомольской правды» из Востока, и ваш покорный слуга Владимир Варсовин. Слышимся через неделю.
0: Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская, правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3FM, Цюмень 99 и 6FM, Геймерово 89 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.